0: Ja, vad sa du? Du gick utbildning som... Nej, men jag, 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 äh, jag, jag, jag började jobba som programledare på SVT 1989. Äh, och då fick jag, liksom, det var, vad ska jag säga, en kurs där i tv-journalistik. Mm. Äh, och den tror jag inte finns kvar. Men hur kom du in på tv? Var det liksom fröken Sverige? Nej, det var faktiskt inte där? Jag, jag bodde i Stockholm men åkte hem till Sundsvall för att hälsa på mina föräldrar mina syskon. Och mina föräldrars granne var chef på Kappal. Och de hade jättemycket sjuka, sjukpersonal under liksom juldagarna. Och då frågade de mig om jag kunde tänka mig att hoppa in. Och då gjorde jag det. Och där jobbade Jan Trolin. Ja. Jag, kom, jag ryser lite nu. Jag kommer så väl ihåg honom. Han gick bort jättetidigt. Ja. han dog i hjärntumör 1995. Mm. I april eller maj 1995. Mm. Så det är ju... 25 år sedan. För ni blev något radar på det ah. Ni jobbade mm. ihop. Var ah, inte så? Jo. Eh, vi höll kontakten sen. Och sen började han som programledare ett halvår efter. Vi lärde känna mig på Kappal där. Och då bara sådär liksom? Det var inget liksom. Nej. Nej men han, han, han bodde i Sunds för att han praktiserade på mitt Okej. Okay. Eh, alltså regionala nyheterna där. Mm. Så att han ville ju importera. Mm. Eh, och sen sökte han programledarjobbet på SVT. Och gjorde det samma som Gila Bergqvist- och sen efter ytterligare ett år så skulle den här eh, utökas till fem dagar i veckan. Och då behövde de en till programledare. Och då ringde han till mig. Eh, och sa, är du intresserad? För då ber jag min chef ringa dig. Så var jag... Och så åkte jag ner på en onsdag eh, och gjorde en tv-test. Och fick reda på på fredag att jag fått jobbet. Och måndag, till dagar senare, hade jag min egna första direktsändning. Så gick det ju så, <skratt>
1: så gör du? Men... Mindre än en vecka? Allt ja, var det är
0: klart. Men var det program varje dag? gick måndag till fredag, unga tvåan. Ja, varje unga tvåan, ja. ja. Eh, 17.30 till 18.30 tror jag att det gick. Var det direktsänd?
1: Ja. ja. Mm. Jag har ju varit med plus två gånger. Det spelades in i Umeå. Ja, just det. Och det livebandades. Det är därför jag frågade så här, var det ja. direktsändning? Det är direkt ja. men det här livebandades. Ja. Jag kommer ihåg att de var så här, de var så noga med att tala om att de inte klipper det i programmet. Just det. Utan att det bandas liksom som om det är live-sändning- men sen sändes det på kvällen. Mm. Eh, jag jobbade ju på SAS då. Aha. Det är faktiskt ganska roligt det där. Jag, nu minns jag inte vad första anledningen var. Det var ju två olika... Jo, det var det. Nu kommer jag
0: på vad det var. Vad fan, det var att leverera.
1: Ja, men jag är ju också en liten sån person som säger- kan du tänka dig åka? Ja- och jag kommer ihåg att jag blev lite smickrad att de frågade mig från SAS sida då. Är så här, kan du ja. åka, ja självklart kan jag göra det och så fick jag mediaträning av en tjej som heter Johanna och jag kommer så väl ihåg henne hon, var, hon lärde mig så mycket bara på så kort tid jag kan tänka att mediatränas det borde alla göra mm. för att hon stod du vet, så här, två centimeter ifrån mig och bara sköt frågor och jag kunde känna så, här, men lugna ner dig. Låt mig svara på den första frågan först. Men hur mycket man lärde sig bara av den där mm. övningen. Det handlade, nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det handlade om. Men det handlade om EU-regulativet. Alltså det finns ju ett EU-regulativ och när du bokar en resa och du ska få ersättning. Och så länge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg allt det där. Men jag åkte upp tillsammans med en tjej som heter Ulrika som jobbar på kommunikationsavdelningen. Och jag vet att mitt i den här övningen där jag liksom skulle preppas för det här programmet så sa jag vid något tillfälle till någon på kommunikationsavdelningen så här att Alltså jag vet inte liksom Är det här, kommer det här bli bra Du är så bra, du är så fantastisk Du kommer göra det, åh oh, du är så bra Jag fick så mycket så här, positiva stroke Och så sa jag fast jag vet inte Jag tycker liksom inte riktigt att det här är jag som borde stå där Utan kanske är mer en vd-fråga Säger jag på kommunikationschefen sa, så såhär Vd, vi skulle aldrig utsätta vd för det här mm. <laughs> Jo Och jag kände så ups liksom Jaha, okej okay. Men man kom upp där till Umeå och då började de ju med att testa. Alltså då, då man fick torrsimma lite så här. Man fick vara i studion, de ställde lite frågor. Och då så sa de ju också, jag var jättenunga med att säga det, att det bandas inte. Så det kan man inte klippa in sen. Utan det handlar bara om, var är kameran? Var ska du stå? Du vet, det var ju någon prick på marken liksom. Här ska du hålla dig så här. Jag vet att de sa till mig så många gånger att bara så du vet det här bandas inte. Så att jag till slut frågade såhär, varför säger ni det hela tiden? Jo, sa så, här, för att det är så många som är så mycket bättre i liksom, på torrsimmet än vad de är när vi sedan bandar. Så vi vill att du ska vara medveten om att det bandas inte. Och jag var fruktansvärd på torrsimmet. Så jag vet att det enda jag tänkte det var så här: okej, okay, om det här var mitt bästa om jag kommer vara sämre när det ska bandas då kommer jag bli uppsagd. Du vet, så här, vad vill jag jobba med om jag inte jobbar med det här? Men hur gick det? Nej, men Det gick ganska bra faktiskt. Eh, eller det gick ju väldigt bra. Det gick ju så bra så SAS skickade mig även nästa gång. Jag åkte inte i soptunnan så att, eh, jag måste ändå säga att det gick eh, ganska bra. Jag vet att hon och lika som var med från kommunikationsavdelningen- jag sa det, du måste skriva feedback så jag får feedback sen. Jag är en sån här feedback junkie, liksom. jag älskar att få feedback. Och då, sen när vi smög ut ur studion, när, det liksom var vår, när vi hade gjort vårt och vi skulle smyga ut- då visade hon upp det enda hon hade skrivit. det enda som jag kanske så här efterhand skulle ha sagt annorlunda jag sa att på SAS fraktar vi 6 miljoner passagerare om året. Ja, precis. Och det var också en sån här grej som jag fick äta upp liksom. Vet jag var såhär, i chef, chef för customer relations ja. liksom. Men vi transporterar dem inte, vi fraktar dem. Men det livebandades. Mm. Det var ändå um, och då vet jag också att det en sån här grej som jag kan vara ops på När jag ser på tv och på filmer och sådär För att då satt vi Och så börjar den här, är det producenten som har koll på allting oh. Den som stod in i studion Och typ så här, Är så det studiemannen Studiomannen uh. som var en kvinna Hon bara, nu är det dags Nu får ni vara tysta sh, sh. Och jag räckte upp handen så att man fortfarande gör fast man är jättevuxen liksom. Och hon bara, fast jag tror att du vill Att jag ska säga det här liksom. För då var det en klocka i studion och den klockan var inställd på vad klockan var- när vi livebandade. Men det skulle inte sändas ja. fram på kvällen. Så jag bara, klockan. Då ställde de fram klockan. Bra ja. Ser du sånt? Är du liksom bra på detaljer? Ser du sånt om det är någon film eller något sånt där? Ser du
0: fel? Nej, alltså det beror helt på- i mitt jobb är jag väldigt bra på detaljer. Alltså skulle jag stå i en studio- så skulle jag verkligen se alla detaljer-, detaljer eller när jag nu står på en scen. Mm. Jag... Kan också vara väldigt, väldigt disträd. Så att till vardags så ser jag inga detaljer. Alltså jag brukar alltid tänka att jag skulle vara den sämsta vittnet ever. Mm. Det skulle kunna ske ett rånsamt för mig. Jag skulle inte komma ihåg någonting överhuvudtaget. Det är faktiskt likadant ja. mig. Ja. Jag är så disträ. För jag har, oftast, jag har liksom Min mamma sa när jag var liten att jag har två liv. Ett inre, ett yttre. Och det har jag verkligen fortfarande. Jag har liksom en helt inre värld där det händer saker. Och sen har jag liksom världen som ni också är i mm. tillsammans med mig. Mm men är det liksom din professionella roll då du kliver in i när du ser alla de här när du liksom när du står på scen och... ja det är det ju och det liksom, den oerhörda respekten för att jag har liksom fått uppdraget som programledare eller moderator att det bara leverera mm. vad ska jag jobba med annars liksom Nej, men du jag... Kände, ja. Ja, men jag kan också tycka så här, jag har ju ändå varit
1: på scen många gånger med många olika moderatorer och jag skulle säga att du är den bästa Ja, men Nej, jag har ju... hörde inte på det sa, Lisa. <laughs> men det har jag sa sagt du? till dig förut. Ja. Jag, jag, tycker att du tycker otro... ja, jag tycker att du är fantastiskt bra. För att du... men, jo, jag men... kan, kan till och med säga vad det är som... Du gör mig som talare 0, helt 7, 0, 7, trygg. 0707, ja. <laughs> Nej, men du gör mig som talare helt trygg. Och, och ibland så finns det ju moderatorer som går ut när talaren ska tala. Men du är med liksom hela tiden. Och du, du, du är påläst... Du är så påläst- så att du klarar av att vara spontan.
0: Ja, men precis. Det brukar jag faktiskt säga ibland när folk frågar- hur kommer det så att du är så spontan? Och då säger jag för att jag är så otroligt påläst. Mm. Så att jag lämnar ingenting åt slumpen. Nej, men sen är det en annan grej med dig- som jag tycker
1: om. För att du kan ju intervjua då- om det är en branschdag till exempel. Så intervjuar du- och lite kan jag säga... Moderatorns roll är lite att ställa de frågor som publiken skulle vilja ställa. Mm. Så, så att du blir ju någonstans liksom mm. fogen mellan mm. publiken och den som faktiskt står på scen. Men att du inte alltid... En, nu ska jag säga att du är inte alltid snäll, men då menar jag inte att du är dum, men du ställer vassa frågor. Men vad du är snäll. Nej, 9, men... 7, 6, 4, 8, 2, 2, nej men jag tycker det. Kan, kan du... inte du hålla med själv om att du är det?
0: Eh, att jag är duktig. Ja, nej, men, och att du ställer de här vassa frågorna. Du är inte rädd. Nej, nej så här, jag är inte alls rädd överhuvudtaget. Och eh, vissa människor är ju inbjudna för att svara på vissa frågor. Men samtidigt så är jag mån om att ingen ska känna sig obekväm. För att det vinner ingen på. Eh, publiken vinner minst av allt på det. För de blir också väldigt obekväma om någon är obekväm på scenen. Eh, och den här personen kanske aldrig mer vill träffa mig som moderator. Det händer om jag vet att det ska ställa extremt obekväma frågor. Då brukar jag oftast förbereda dem. Mm. Så att de får chans att tänka till en mm. dag innan eller en vecka innan. Mm. För ingen vinner på att folk blir bortgjorda och det är jätteviktigt för mig
1: Nej, och ibland så kan det ju vara det där är ju likadant i, det behöver inte vara en publik och någon som står på scen mm. så ing, det är ju även om det är en chef och en medarbetare ja. mm. eller en kompis eller, mm. ingen vinner ju långsiktigt på att göra bort någon annan mm. Inte överhuvudtaget. Det kan ju vara en kortsiktig... Du vet, som man bara... Ja, mm. jag satte dit någon. Eller jag ställde en vass fråga. Men på lång sikt så är det inte... Och det ger ju inte heller dig fler uppdrag. Om du skulle vara... Inte alls. Och sen,
0: jag tror så himla mycket på att vara snäll. Alltså, det är, så, det är väldigt mycket lättare att vara snäll än dum. Och det tar så mycket mindre energi att mm. eh, vara snäll än dum. Mm. Eh, alltså, det är, det är inte jobbigt att vara snäll. Och, och eh, jag, jag tror på liksom, attraktionslagen. Jag tror på att det du skickar ut får du tillbaka. Känner du alltid att du får det? Alltså det är väl klart att ibland vet man ju inte vad man får tillbaka för att man ska lära sig någonting. Eh, jag menar mitt liv har ju varit extremt turbulent eh, de senaste åren. Och då har jag väl känt att men vänta här nu. Vad är tanken liksom? Eh, jag menar, det är ett bröstcancer, en son som led rövare och, i tonåren och fick diabetes. En mamma som dog alldeles för tidigt. En alkoholiserad pappa. Och sen blev jag lämnad av min, mina barns pappa tre för ett halvt år sedan, jag år och då det är klart att jag kände vänta nu är jag jag, är jag fattade till, ja jag fattade innan ja. verkligen mm. eh, men så här efteråt så ett det var bra att han lämnade för vi blev inte en bra relation två bröstcancer nej eh, men jag har inte lärt mig så mycket av det jag, jag känner att det, det, liksom, det kunde jag ha missat. Mm. Eh, att min son fick diabetes det kan jag också ha mista mm men det jag lärde mig när han levde rövare, vilket han verkligen gjorde, var att det som, händer, det som andra barn gör kan också mitt barn göra. Jag trodde att om man lägger så mycket tid, tankar, energi och pratar med sina barn om att inga droger, du ska inte röka och halleluja och allt det där, så trodde jag att de skulle vara som jag var när jag var tom, För jag var så skötsam. Och jag lärde mig så mycket för att jag... Jag kunde nästan titta ner på föräldrar vars barn rökte cannabis. och bara, kut, nu får ni sluta gå på cocktailpartiet och handla era barn för fan. Och så handla jag där själv. Jag, 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 fick, jag lärde mig jättemycket under den resan. Jag mm. blev mycket, mycket mer ödmjuk inför hur det är att ha barn som lever sköra varandra varenda tonåren. Mm. Och, du, och du var
1: snäll. Det var intressant mm. det här är, för att... Jag har ju inte en son som lever sjörövare. Det, det har jag absolut. Jag har ju två stora barn liksom. De är ju 28. Och de var ju extremt snälla. De var nog lite som jag. När jag var åring. Mm. Och Jakob är ju inte riktigt som jag. Han är ju ute och festar. Och han är ute med sina kompisar. Och jag vill ju att han ska vara där. Han är ju snart 18. Man bara ut liksom. Ha kul. Det är ju nu man ska ha kul. Men jag har samtidigt liksom, Både så här. Han är mitt yngsta barn- du vet här, när kommer du hem
0: jag vet inte att kan slåss med det där jag ja, tycker men, ja, att det är viktigt att, alltså, och... när jag menar sjöröver, då menar ja, jag ja. att, att eh, polisen, man blev väckt natten till en onsdag eh, tre på natten, att polisen säger hej äger du en vit Toyota med registreringsstund ja. ja, din 1500-son eh, har vi precis tagit fast, han kör omkring på en på Malm, och så finns det inte en chans, ett, han vet inte om han kör bil två, han ligger Sovar. och sover liksom. jag sa godnatt till honom eh, jag inte min vit, jag heter det person. och vet, jag vet ju fortfarande att det inte är min son så jag går ner <laughs> till våningen under går in i hans sovrum, Du har gjort den här klassiska liksom, lagt skulden under täcket då har ungen, 15 år gammal tagit min nyckel, kört min Toyota, och hur, alltså, hur vet man hur man ska göra kört in till malm? ringt upp eller ringt vad man nu gör fyra kompisar så han körde omkring där. Och då hade jag sånt flax för att jag hade inte besiktat bilen. Så de tyckte, gud vad den här kör runt, runt. Vi slår på den. Oj, den är inte besiktad, den, den är en körförbud. Och så ser de en liten parvel, 15 år. Som knappt når ner ja, till damerna. Precis. Så att vi, och det var ändå, det minns det var ändå en liksom härlig nivå på Olagliga saker han gjorde under 12 Men nu är han 23 och är så otroligt Skötsam sedan flera år tillbaka
1: mm. Nej men det blir ju också lite så här att jag jämför ju min yngsta Med mina två äldsta mm. Och med mig Ja och då kan jag ju tycka att det är inte så att han inte är skötsam- men att han är, han är ute mycket. Och så, alltså jag blir så här tudelad. Jag tycker om att han är ute med sina kompisar. Men samtidigt ibland så kan man ju känna så här- vad är det för fel med barn som bara sitter hemma och spelar datorspel? Kan han inte vara sån så jag vet vad han är?
0: Men, men alltså jag var också ute hela tiden med mina kompisar. Men jag skötte mig. Ah. Jag kom hem i tid och mm. jag har aldrig testat droger- och jag har Nej. aldrig rökt. Och liksom, att du vet, jag var ordförande i elevrådet- och så. Men alltså, jag drack alkohol gjorde jag mm. Innan jag fyllde 18 det, ska... jo, det faktiskt... gjorde jag också ja, verkligen. Ja. Så att jag var ute mycket men, men, men som sagt jag blev lite ödmjuk till man ska, man ska vara så otroligt försiktig med att kritisera andra föräldrar
1: mm.
0: Och vad man ska passa sig För att man har ingen aning om vad de går igenom När man har inte hela bilden
1: man gör sig en uppfattning ja. på en del av bilden. Mm. Och det är ju oavsett om det är andra föräldrar eller mm. andra människor mm. överhuvudtaget. Hu liksom. Att man tycker att saker borde vara så lätta.
0: Men mm. det är bevisligen så var de ju inte det. Nej. För, för dem liksom. Nej. 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 Nej, Jag pluggade på väldigt mycket vad som händer i tonårskärnen. Och just det med konsekvenstänkandet som försvinner. Och, så där. och, och att det gäller hela liksom däggdjursvärlden. Mm. Att anledningen till... Att du ska känna inför din, dina föräldrar... Liksom, Fuck you, jag är så trött på er. Och inte ha konsekvenstänkande. Det är för att du ska våga släppa flocken. Och mm. bilda en egen flock. Mm. Du ska liksom våga lämna din lejonmamma. Gå ner till floden trots att hon har liksom sagt... Här finns det krokodiler. För att mm. du ska bilda en egen flock. Mm. Eh, så att jag fattar hela den bilden. Men, mm. det var, men jag, blev, jag tänkte mig då min son... Det är mitt äldsta barn... Att han hade blivit kidnappad av rymdvalser- och flyttat till en annan planet. Och jag så här försökte lära mig det här rymdspråket. Problemet var att när jag väl trodde att jag kunde det rymdspråket- och kunde kommunicera på det språket- när då flyttade han till ytterligare en annan planet- så jag fick lära mig ett nytt språk. Men det hjälpte mig att tänka mig honom- boendes med liksom rymdvalser på en annan planet. Och ibland fick jag komma och fika- men det var jävligt korta stunder. Hur länge pågick det? ja vad ska jag säga 14 till han var 18 mm. lite efterslängare lite ibland till han var 19 men 14 till 18 mest det mm. är ändå fyra år liksom ja, det är
1: lite det här när man får barn då sover man inte på nätterna och sen när barnen ska ner till floden trots att det finns krokodiler där mm. då kommer man in i samma fas mm. igen att mm. man ställer klockan och säger ah, nej, han är inte hemma nu heller mm. och jag vill inte vara en chattig mamma jag vet att uh, mina barn har tyckt att jag tjatar ja. på läxor och sådär. Jag har tja ja. en tjatig
0: mamma.
1: <gör> så jag, men jag försöker att låta bli. Liksom, mm. Eller skapa dåligt samvete hos barnen vill jag inte göra äh, Jag jobbar jätt, jättemycket ja. med liksom, att um, Och inte för Jag men på rätt saker. Mm. Eller för mig rätt. Medvetet chatta. Mm. Chatta på att de ska göra läxor men inte... Så typ så här, jag kan ställa klockan klockan tre och så bara... Är han hemma? Nej okej jag
0: ställer klockan på fyra och sen kan det ju vara svårt att somna det är så och... hemskt, jag har man inte kommit hem och så är min son ju dessutom diabetes <skratt> så där var det ju som dubbel oro eftersom mm. eh, han kunde liksom du vet falla i koma så, där. så att, nej, det, var, det var jättejobbiga år eh, samtidigt som han också liksom världens ljuvligaste mest empatiska människa jag har träffat alltså, god hjärtat, så godhjärtad, så snäll, så trevlig så att ja, mm. För, för det fick jag lära mig att jag var tvungen att välja mina strider mm. så det här med att passa tider visst är fortfarande viktigt att man ska vara respektfull och sådär men jag var tvungen att lägga drivan på en annan nivå mm. och med det som jag aldrig någonsin accepterat som gjorde att jag fortsatte brann alltså tok brann i huvudet och det var om han skrek åt mig eller kallade mig för något elakt, det har jag mm. aldrig accepterat alltså jag är vad som helst för dig. Jag vrid, vrid, vrider ut och in mm. på mitt liv. Mm. Eh, men fan, passar ju så jävla noga med att höja rösten. Mm. Så det vet, det vet båda barnen om. Det är totalt förbjudet. Mm. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag, bara, jag, bara, jag bara har bara känt att, att eh, jag är vad som helst för är Precis vad som helst. Mm. Men kallar mig för någonting, det, det är liksom. Jag låser in i din att Kasta bort nytt igen.
1: <laughs> ser hur det brinner ja, i ögonen. Ja. Ja, och det är kanske lite det här som är att välja sina strider. Mm. Och det var en strid
0: som var viktig. Kanske också för dig att hålla kvar vid. Ja, det, för mig var det viktigt. För jag kände att där det var så mycket annat som var respektlöst. Eh, som att någon snor en spinnare 15 till exempel. Så där gick liksom... För någonstans så kände jag hela tiden att jag som person, som mamma blev respektfullt behandlad. Jag var liksom, jag kunde skilja på handlingarna och hur jag blev behandlad. Mm. Men återigen, han är världens, världens, världens ljuvligaste. Mm. Sen flera år tillbaka. Mm. Och, och du blir väl bra liksom? Ja, vi fick också lära mig det här att jag har väldigt svårt för den här sägningen å har han hamnat i ett dåligt gäng- eller har han dåliga kompisar. Vad fan är det för jävla liksom inställning? Alltså, jag, han är ju lika dålig själv då i såna fall. Han är lika dålig själv. Alltså, säg inte det.
1: Nej. Det där, det där är, men är inte det där lite liksom att försöka hitta anledning? Kan man inte säga så till den? Skulle man inte kunna säga så till dig för att på något sätt berätta att du inte är dålig? Är det inte det jo, jag tror syftet det. med att det? Ska jag säga man, och, och, så? Ja, så, så jag sagt, det, du, det. det är
0: faktiskt jorden. Det är han som gör det här. Det är ingen som tvingar honom. Nej. Eh, så att jag, den köper inte jag eh, att man ska skylla på andra.
1: Fast det där är också för mig, jag skrattar nu, för, för mig är det så du alltså för mig är du så reko för det är ju ett, mer ett reko-sätt att agera liksom att tänka uh -huh. det är inte att man inte har ansvar själv utan man har ett ansvar själv uh -huh. men det hör man ju ofta så här. jag trodde att de hade hamnat i ett dåligt gäng och druckit uh -huh. alkohol och så, här, så visade det sig kanske att det var det barnet som hade fått tag på alkohol som de andra hade
0: druckit Ja men vet så det bara, precis, och så, ja. och så ja. Ja, men vill jag vill också säga om det är några som lyssnar här att också vara förlåtande, det som händer i tonåren det, de, det är väldigt speciellt, de blir, de blir helt puckade många av dem, och att man ska vara förlåtande sen när det går över att inte prata om det längre och så här var du, säger jag som brablar här mm. i podden, men, men även mot andras barn, mm. att man säger, jag har väldigt svårt för när vuxna människor pratar illa om barn och tonåringar mm. är jag har svårt för det här barnet jag vet att det här barnet har snattat mycket, liksom Ja, det är kanske ditt man också har gjort då. Ingen mm. aning. Mm. Men är det just
1: tonåringar du tänker? Eller tänker du typ så medarbetare på en arbetsplats? Är du lika förlåtande mot oss vuxna?
0: Nej, det är nog inte. Det beror på vad den personen har gjort. Men eh, jag är väldigt mycket för det egna ansvaret. Men Inte skylla ifrån sig. Ja, mm. jag är väldigt mycket för det egna ansvaret. Och det har jag lärt mina barn skylla För Guds skull inte ifrån er. Mm. Men nej, jag är inte ens lika förlåtande mot vuxna. Nej. Eftersom jag har lärt mig att man vid 23-24 år får tillbaka sitt konsekvenstänkande. En del. Ja, en del.
1: <laughs> det är som en postavil. Man liksom. ja. Så gå till posten och hämta ut ja. det, det är inte Karl. Liksom. Ja. För så är det ju. Många människor har ju inte det konsekvenstänkandet. Jag kan också tycka att många företag som jag jobbar med de har medarbetare som, tyck, som inte tar ansvar utan lägger över allt ansvar mm. på någon annan. Att man, för, att man lite så här förväntas komma till ett serverat
0: bord. Mm. Jag har ju aldrig varit anställd en sekund i mitt liv. Inte på SVT heller? Nej. Så att jag levererar ju bara... jag får ju bara betalt när jag levererar. Jag, om jag går hem tidigare en fredag. Ja då får jag inte pengar. Mm. Men jag har förstått att liksom, det kan vara så att man skyller ifrån sig. Och eh, det här vill jag inte göra. Nu går jag hem tidigare och sådär. Men eh, ja... Det funkar inte om man
1: freelansar. Nej, det där hade jag någon idé för hundra år sedan som jag vet att de liksom skakar på huvudet åt. Det var, då jobbade jag på SAS. Jag hade sagt upp mig på SAS och så gjordes det någon artikel om mig i Unionens tidning. Så jag vet att jag berättade det för den journalisten men jag berättade också det för honom som var, han som var vd på SAS då. För jag hade någon idé, och jag har, kan fortfarande ha den här idén, men jag tror att tajmingen är inte rätt. Liksom. Men en idé om att, man ska ha, att alla ska vara entreprenörer. Du är lite så här, ja, men jag jobbar i ett stort företag, men jag har ändå liksom, jag har en arbetsbeskrivning. Jag har lite som vi som frilansare ändå har idag. Att vi kan gå vid hem på, tidigare på fredagen. Det kan vi. Vi kan ta ledigt hela fredagen, men då kan vi inte fakturera. Exakt. Och, och lite så här att ja, men jag gillar inte att mejla jag gillar att skriva brev och sätta på porto ja kan du göra <clears throat> men då kommer du också behöva betala för papper kuvert och porto mm. eller så tar du de pengarna och så mejlar du istället mm. du kan välja men oj hoppsan nu är dina pengar slut den här månaden och sen att hitta något form av system det är
0: fantastiskt är
1: det? <laughs> något system där man liksom för att du kan ju tänka dig så här, om du jobbar på kappal till exempel då säljer du och så får du liksom en vinst på det du säljer, och det ska gå till din lön. Och så här. Men alla säljer ju inte. Utan det finns ju också, det är också viktigt att du har en administration eller du sitter i kundtjänst. Men man vill dela på det där på något sätt då. Ja, eller att man hittar något typ poängssystem. För varje samtal jag svarar på så får jag, inte vet jag, typ två poäng. Om det skulle vara något form av liksom in och ut så här. Ja, och sen vill jag ha pengar till Porto här. Ja, fast nu fick du bara. Sex poäng idag och portot kostar tre. Och din arbetsplats varje dag kostar två- och sen har du väldigt mycket strul med din dator och du kontaktar it-avdelningen hela tiden Den kostar också pengar. Alltså att allt det
0: här... Men kan det finnas någon, någon risk att det blir för mycket tävling, att man inte hjälps åt?
1: Ja, fast det kan ju också, det tror jag absolut att det kan. Och så är det ju mycket med bonus i säljorganisationer, du får bonus och så. Här. Men det går ju egentligen att reglera i ett bonusprogram. För du kan ju också få poäng för hur du hjälper andra. Mm men, men det, du behöver det där kan jag också säga det är lite svenskt liksom att vi vill ha eh, den, vi vill liksom vi ska hjälpas åt ja vi ska hjälpa så åt men vi ska ju inte hjälpas åt så att vi inte skapar resultat för så jag gillar jättemycket att hjälpa så åt men jag är ju också har varit chef för medarbetare som har haft så fullt upp med att hjälpas åt
0: så att de har inte hunnit leverera på det de svar Nej spa. men alltså, är resultat är väl det som är hela poängen med allt. Ja för att alltså, jag, jag kan, exakt. Kan, vara så, kan vara så trött på det här med inspirationsdagar och nu ska vi lära oss att samverka. Om alla vill åt samma mål, alltså liksom alltså det här resultatet, kan inte
1: bara ske av sig självt? Fast det kan det inte tror jag. Och jag tror att inspiration tror jag är viktigt, men inspiration som ska leda till något. Mm. Och ibland så kan jag uppleva att det poppar upp saker. Du vet som på Gröna Lund när man ska slå mm. på de här du vet, vet kan mm. jag menar mm. ja, ja, groder är det som mm. dyker upp så, här, så ska du slå på så många som möjligt. att det är lite så man gör att man ser inte helheten jag skulle så här, mer i företag vilja ha, att du har en värdegrund, du har en strategi du har en vision, gå in på ett stort företag och fråga medarbetarna, så här, vad är vår vision så lovar jag att det är jättemånga som inte vet säkert något företag där alla vet men väldigt få väldigt få Nej men det vet jag inte riktigt Nej fast visionen ska ju vara lite min riktning Ska jag välja A eller B Ja vilken tar mig snabbast till våran vision Ja ah, jättetydligt Då är det A jag ska välja mm. Så att, att inspirationsdagar Som leder till jo, förstår, Inte bara en grovdag Som poppar ja, upp nej, förstår, och varje jättekul och det, är klart, det, liksom. det är
0: ju otroligt viktigt Att man i företag vet liksom Vad är för vision Hur ska vi nå dit Alltså vad är för mål på vägen och vad är för värdegrund det håller jag med om. Men jag kan ibland känna så här och idag fick jag ingen inspiration Så jag skrev inget Hur vi du inspiration och då kan jag verkligen så här nu kommer jag typ för hat mig men jag kan ibland känna att inspiration är för amatörer. Jag, jag levererar. Jag behöver mm. inte känna att solen lyser in från höger och jag har någon skön musik. Okej, okay, där ska man så skriva så jag älskar mitt jobb. Jag levererar.
1: Jo men du levererar ju även om du inte älskar just det här manuset ah, som absolutely. ska skrivas, du ah. måste ju skriva det i alla fall yep. och det är det jag kan tycka så här att jag tror att alltså, hela mitt det här poängsystemet mm. gick ju lite ut på att du ska vara entreprenör fast mm. du är anställd i ett stort företag, det finns okay. vissa saker du ska kunna Har du för, presenterat det här för någon? Ja men jag pratade ju då med Sass vd och han mm. låg ju lite på Jag hade ju väldigt mycket så här knäppa idéer och en del så här pressade jag in och, och en, en del blev jättebra en del blev inte jättebra mm. liksom. men jag vet att jag var lite känd för alltså det blir ju också lite jobbigt när du kommer med alla de här idéerna Oh, han låg lite eller huvudet på sne och bara... Mm. Sen Michelle. var jag så himla uppe i det där. Så att när den här artikeln skulle skrivas om mig. Då liksom bubblade allt det där ur när journalisten skulle intervjua mig. Och han var ju från unionen då. Han bara... Eh, ja, tror du verkligen att det där kan vara bra? Men alltså, mitt syfte är ju inte att... Alltså jag tänker ju inte att det är för att sätta dit folk. Nej, det är klart. Utan jag tänker ju också att man kan se så här: Oj, titta här, Lisa. För det första, Lisa, så kan det vara bra för dig att veta att Porto kostar pengar. Eller vet du vad, Lisa? När du gör det här kostar det pengar, så gör så här istället. Men också så här, vi, Nu märker vi att Lisa kan bara svara på 10 eh, kundsamtal per dag. Och Elinor hon svarar på 22. Vad är det vi behöver hjälpa Lisa med? Oj, hon pratar lite för länge. Hur kan vi se till att hon fortfarande har bra kvalitet? Tycker att det är kul att gå på jobb, till jobbet. Men kan svara på. Mm. Kanske inte 22 som Ellenor. Men kanske 15. Mm. Eller 18. Eller, förstår du? Så att jag tycker också att man släpper... Det är så här frihet under ansvar. Det se väldigt mycket frihet hos många. Jag kommer också få hat -mail. Jag tycker att... Uh, det är också väldigt mycket frihet. Jag möter många mm. människor som har en arbetsbeskrivning. Men allt på den är inte roligt. Och det gör man inte allt. Till bara att Eller hur? Ja. Uh. Jag vet faktiskt också att jag var på ett företag. Och då medarbetargruppen där hade väldigt mycket synpunkter just på... Jag tänker på det när du säger solen kommer in från höger. För det fanns en arbetsterapeut. Du vet, då var det väldigt mycket snack om höj- och sänkbara bord. Och det var liksom... Och den här enheten hade inte höj- och sänkbara bord. Och det var lite status att få höj- och sänkbara bord. Det här är några år sedan. Så småningom så tog vi in höj- och sänkbara bord. Men alla satt ändå. För så de, de höjde inte och sänkte borden. Så hade vi den där arbetsterapeuten där som skulle tala om så här, en ergonom. Så här, men här, så här ska vi göra. Och så skulle det möbleras om. För hon sa det här är inte bra. För solen kommer in från höger. Den blänker i din skärm. Vi behöver vrida på det här bordet. Och alla tyckte ju att jag var fantastisk som tog dit den här personen. Men när hon sen började möblera om så bara, nej, inte så kul. Alltså jag vill inte sitta med min skärm så att alla ser. Utan jag vill ändå vrida på mitt skrivbord. Och det gör inte mig helt plötsligt någonting nu att solen kommer in från höger. Och att det kanske inte är så bra du vet, för min axel att jag sitter så här. För att det är ändå så jag vill sitta. Är du med på menar? Man vill jättebra. ha det här...
0: Dig då.
1: Klia enormt mycket. Mm. Och då var jag också ganska tydlig att det finns jättemycket saker på den här arbetsplatsen som du kan välja. du kan inte välja att sitta på ett sätt som kan ge dig arbetsrelaterade skador. Är, är du med? Och jag tycker att det var jättebra att den här kvinnan var där och talade om hur vi skulle sitta. Så jag menar inte att det var dåligt. Mm. Men det är lite så här: Det finns ett engelskt uttryck som är: Don't ask for what you want because you might get it. Den är så bra. Och det var exakt det som hände där. Man ville gärna klaga lite, mm. men man hade inte sett konsekvenserna av det. Och nu menar inte jag att konsekvenserna var dåliga, tvärtom. De var ju väldigt bra. Mm. För man ska ju sitta så att man inte får problem med
0: rygg och nacke och axlar. Men är det så att folk inte är förändringsbenägna? Var det det som gjorde, eller var det med att det kom någon och bestämde över dem? För jag kan ibland, jag vill gärna vara en sån här människa. En sån här härlig person som älskar förändringar. Men det gör inte jag heller. Det har jag märkt massor. På vad? Nej men, nej men alltså allt ifrån. Nu måste jag verkligen börja träna en styrketräning för en PT för jag har ont i ryggen. Och jag tycker det är så förbaskat tråkigt. Och jag vill snita ner där PT för att jag måste göra så jobbiga övningar. Och jag liksom, bara den att komma igång med träning och kanske ändra kosten det har bara fallit tillbaka gamla mönstret om och om igen, om och om igen om och om igen mm. förändringar på att liksom bara flytta soffan, nej men gud det här blev väl jättedumt alltså nu tvingar jag mig själv att gå igenom förändringar för att jag vet att det är bra ibland, mm. men jag ska inte säga att jag älskar det alltså jag kan tänka jag
1: tänker ju väldigt mycket när jag jobbar med kunder så mm. tänker jag inte förändring jag tänker förbättring ja och jag, För mig så är det lilla ordvalet bara. Den skillnaden gör, eh, har en stor effekt för mig. Mm. För att jag tänker att du ska ju inte möblera om. Du ska inte ställa soffan på ett nytt sätt bara för att ställa den på ett nytt sätt. Mm. Utan i så fall ska ju det vara ett bättre mm. sätt. Och då kan man ju prova så här: Nej, soffan stod jättebra där. Och då skapar du någon form av medvetenhet. Sen med träning och kost, då får man ju kanske se så här målet. Ja, och, det kan, och ibland är det målet så långt bort så att man liksom inte... Men det tror jag är mer beroende på hur man är som person. Jag tror att den här arbetsgruppen med skrivborden och solen in från höger, hela det, det tror jag var mer kära... Det var medarbetare som, absolut inte alla, men många, som säger ja, nej lite samma martyrer nej nej men det är ju ingen som bryr sig om oss och här är ju min sanning ingen ergonom som har varit någonsin och det är ju här: okej okay, då fixar jag det men så vill man inte riktigt ta konsekvenserna av det och den här med ergonomen det kan jag tycka den är jätte jätteintressant för hur ska jag som arbetsgivare ställa mig till att någon vill sitta med solen in från höger om det blänker i skärmen och du kommer få problem med din syn på sikt är du med? Egentligen så borde jag som arbetsgivare säga så här, Du måste tycka att det är jobbigt att någon ser in i din skärm. Men vänd dig. För du kan inte sitta. Den är jättesvår. Den är super, super svår. Den är jätte svår. Mm. Men där var det ganska mycket så här: att man ville ha. Eller man, man ville gnälla för att man inte fick. Men när man sen fick, då var det inte säkert att man ville ha. Just alltså det här var en fantastisk avdelning, jag ska inte, men jag kan berätta en annan grej som jag gjorde. För att jag var då på försäljningsavdelningen på Sassara, på och när du gick ut i korridorerna, liksom, vi satt ju ändå i, i ett öppet landskap. Vi hade egna kontor, och så var det typ ett öppet landskap i mitten, och så var kontorerna liksom utsmetade på sidorna. Men när vi gick in i det här öppna landskapet i mitten, så var det väldigt tydligt att man jobbade på Sass. Du vet det fanns flygplan, det fanns eh, någon tv-skärm, det, liksom, det var väldigt så här, sassifierat där ute. Så kom jag till den här eh, nya avdelningen som också var på SAS och där var det såna här lo sådana i pastellfärger, mm. två solstolar mm. liksom. Det vet, man gick ut man kunde gå ganska mycket runt omkring, så här. det fanns inget som var SAS. Och det fanns dessutom en grej på den här avdelningen som man pratade mycket om som negativt. Och det var att man inte fick broschyrställ. På försäljningsavdelningen så hade vi broschyrställ och det uppdaterades, det kom nya broschyrer som vi delade ut till kunder. Så här. Det var liksom, det, det uppdaterades. Men på den här nya avdelningen fanns det inga broschyrställ. Och det var ändå så att du behövde hitta information- om vad kunderna hade fått för information. och så nu, nu är det ju mycket mer digitalt, men det var det inte då. Och jag fixade ett sånt där broschyrställ. Det var mycket snack om det där broschyrstället- och vi skulle uppdatera så att vi var säkra på- att de broschyrer som låg där faktiskt var up-to-date- och inte gamla broschyrer. Och det här broschyrstället- Stod ganska precis utanför mitt kontor. Så att vi fixade det där. Och det var ändå lite fix liksom. Och jag ska väl säga att jag fick väldigt mycket cred från medarbetarna. För att jag fixade det där br broschyrstället. Så de, de gillar mig för att jag fixar det där. Så det kan man ju se som något positivt. Men jag kunde ju också märka att det var ju aldrig någon där. Det var aldrig någon i broschyrerna. För att jag satt ju innanför det var ju liksom, jag trodde ju att folk skulle komma dit och gå tillbaka och lämna och hämta och du vet så här, det hände ingenting så att jag tog tio post -lappar och så skrev jag på dem varje post lapp så skrev jag så här, du kan byta den här post lappen mot en biobiljett hos Lisa och så la jag in sådana här -lappar i olika broschyrer, lite här och där så här, och så väntade jag hände ingenting so hände ingenting och då gick jag tillbaka till dem, och så, efter kanske det vet så här: sex veckor, och så säger jag: Jag måste fråga er, broschyr upp eller tummen ner. Här, det är så bra, Sallas sa här. Okej, liksom använder ni det där? Ja, kom <laughs> det. Okej, så jag. Håll i er nu. Jag har lagt i tio positivlappar. Hittills har noll personer kommit till mig och bett om en bioblätt. Fundera på den.
0: Vad sa de då?
1: Nej, men då var det, det, vart ju lite, det vart ju lite jobbig stämning, kan man lugnt säga. Men vi återanvänder det där så att när de sedan bad om saker så sa jag: Det kan ni få så länge det inte är ett broschyrställe.
0: <skratt> ja. Så
1: att man får liksom ja. tänka efter ja. så här. Det handlar inte om att bara få, mm. utan det handlar också om att använda det man får. Mm. Och det för mig är det: Jag vet inte, jag tror att jag alltid har varit entreprenör, även om jag har jobbat i stora företag. Mm alltså manuset ska skrivas och om solen lyser in från höger och jag gillar det så är det kanon men om solen inte lyser in från höger
0: så måste jag ändå skriva manus jag har ju så svårt för när det knälls och, och det är inte så att jag mår kanon jämt, men jag har min terapeut och jag väljer liksom mitt tillfälle och komma med kritik jag, har, jag, jag mår så dåligt av gnällenergi alltså jag, jag kan känna att jag ruttnar inombords av att finnas i sådana miljöer och vad, du, du som har jobbat med den stora liksom, stor koncern vad, vad gör man? vad, 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 vad händer när man liksom ser den här gnällenergin där man befinner sig i den mm. för jag skulle på riktigt gå sönder
1: Nej, no, och jag är ju likadan som dig. Jag gillar inte heller gnäll. Det betyder inte att jag inte gillar problem. Jag älskar problem. Fast För att jag, älskar, ja, jag älskar att lösa problem. Mm. Men, jag, men jag gillar inte när, det gnä, alltså när kulturen blir gnällig. Jag gillar konstruktiv gnäll. Mm. Och jag kan också gilla medarbetare som gnäller mer än medarbetare som är helt ingenting. Du vet, det svåraste om. att lojala mm. människor- så händer det att man har en energi- som går åt fel håll. För då kan jag hjälpa till- att leda den energin åt rätt håll. Och, och jag menar, gnäll- det är också så subjektivt. För jag kan ju tycka att jag lyfter fram- någonting som, du vet, en red flag, så här, Det här måste vi tänka på. Medan det kan uppfattas som gnäll- hos någon annan. Så att den är ju också tudelad. Jag måste ju tänka på- att när jag framför- en negativ feedback eller kritik så behöver jag göra det på ett sätt så att inte du uppfattar det som gnäll. Mm. Eller, och jag ja, kanske okay. också prata om att det inte blir någonting som vi snackar
0: som i korridoren. Ha?
1: Men då, och det är för det är också lite att prata med sin grupp om vad är gnäll? Vad är definitionen av gnäll så att vi ser det på samma sätt. så Att inte du tycker du hon gnäller och jag tycker nej jag gnäller inte. Att vi är någonstans mm. enas om vad är gnäll för oss. Men, men jag menar, det, det krävs ju alltid minst två personer för skitsnack. Det behövs någon som pratar. Men det behövs också någon som lyssnar. Mm. Så att om du inte är en person som snackar skit vid kaffemaskinen- så behöver du också ta ansvar för att inte vara en person som lyssnar mm. på skitsnack. Utan, och, och då tror jag att det krävs mod- jätteofta för du har ju grupper informella ledare som det krävs ganska mycket mod att säga så här, men Lisa nu räcker det väl ändå. Så att man kan göra så här färdiga meningar i huvudet tänker jag. Det är en sån här grej som jag har lärt ut till många som, som jag själv tycker är liksom riktigt bra. Om du ska komma till mig och snacka skit om Pella så kan jag ju välja om jag inte vill liksom gå på det samma man inte sluta liksom, Så kan jag vänta ganska länge och så kan jag lyssna på dig för du har ju någonstans ett behov av att säga det här inte, inte uppmana dig att fortsätta men jag kan vara tyst när du pratar om Pella. och sen kan jag säga, bekräfta dig och säga att ja, det där låter ju helt hemskt faktiskt vad sa Pelle när du sa det till honom? och den är ganska bra för att men säger det du så till någon så, så kan man nästan se hur de säger äh, nej det har jag inte gjort mm. har du inte men det låter ju som att det här är en viktig grej för dig. Jag föreslår att du pratar med Pella. Mm. Och om man gör så... Så blir man väldigt sällan en person... Som andra vill snacka skit och gnälla med. Mm. För att det är inte kul. Jag gör det ju inte gnället.
0: Jag eh, klippte mig för flera år sedan... Hos en frisör. Och hon ägde hela den här salongen. En rätt stor salong i Stockholm. Och eh, hon... Liksom förbjöd sin personal... Att snacka skit om varandra... Om kunder eller någon överhuvudtaget. Så att om det var något problem. Eh, så skulle man lösa det med personen. Och gick inte det skulle man komma till henne. Och när de hade sina morgonmöten. Eller månadsmöten eller vad det var. Så fick man inte heller i en hel grupp sitta och kritisera någon annan. För det menar att det var mobbing, Utan det ska bara ske med den här personen. Och jag tyckte det lät så fantastiskt. Mm. Och, och sen så, så började hon resa mer och mer. Så då började klippa mot en annan tjej som jobbar där. hon sa att det är... Bästa arbetsplats som jag har varit på. Man får inte snacka skit och det är bara så underbart. Men, mm. naturligtvis, komma med kritik, självklart.
1: Exakt, ja. och det är väl den lite så här: att snacka skit, vad är definitionen på att snacka skit? Och där tror jag att man måste börja att inte säga något åt det. Ja, att, att det bara liksom är liksom att det inte ska leda mm. någonstans. Utan att det, men det finns ju jättemånga grupperingar som skapar relation genom att snacka skit. Men jag kan känna så att jag vill inte vara med i sådana grupperingar. Och det är klart att, att jobba på sådana ställen... Jag, alltså vi är ju människor så att jag tror att det finns överallt. Antingen så behöver man gå på och säga så här... Vad sa Pelle när du sa det till honom? Eller, eh, eller eh, tror du att det här är någonting som vi kan lösa? Det har jag också gjort mycket i mitt ledarskap. Att om vi kan lösa det, då är det ett problem. Om vi kan hitta en lösning på det här, då är det ett problem. Men om vi inte kan hitta en lösning, då är det inte längre ett problem. Utan då är det någonting vi behöver förhålla oss till. Så hur gör vi det? Är du med på skillnaden? Ja, det är jätte, jättebra sätt. För att jag tror att väldigt ofta så Den ägnar sno. Man, ja, det snor på. Eh, väldigt ofta så ägnar vi oerhört mycket tid åt att diskutera saker som inte alls är ett problem utan det är någonting vi behöver förhålla oss till. Och att då bara byta fokus här. Ja, det är förjävligt att det är så här. Så hur kan vi göra så att det är så lite förjävligt som möjligt? Eller det här gör ont. Det här är jobbigt för oss. Ja, det är jobbigt. Hur kan vi göra så att det är så lite jobbigt som möjligt? Mm. Men det kommer aldrig bli inte jobbigt. Det kommer alltid vara jobbigt. Mm. Men hur kan vi göra så att det blir så lite jobbigt som möjligt? Och också det gör jag mycket i grupper. Så att lyfta saker från gruppen till... Någon annan. Alltså vem har mandat att fatta det här beslutet? Ja men det är kanske chefens chef. Okej okay, låt oss liksom om chefens chef heter Petronella. Låt oss ge oss in i huvudet på Petronella. Vad kommer få henne att ändra det här som vi upplever som ett problem? Och då börjar helt plötsligt en medarbetargrupp tänka på det. Och så kanske hon kommer på någonting jättebra som jag kan ta till Petronella och hon säger Men gud det ändrar vi på. Eller så kommer gruppen fram till att det, det, allt det här som vi har kommit fram till är bra grejer, men inget av det kommer få personella att ändra på det här. Nej, då är det inte längre ett problem. Då behöver vi få oss till det. Och då behöver vi ta ett nytt grepp på det.
0: Så bra sagt. Du är så klok.
1: Ja, <laughs> Nej, men Jag tror att vi liksom... Jag kan också tycka så här att många medarbetare glömmer bort att de får lön. Och det glömmer inte vi. Som entreprenör eller som liksom egen... Du måste ju skriva
0: manuset. Ibland tänker jag att jag ska ha någon så här smart affärsidé. Så att även när jag liksom solar... Någonstans sitter på Djurgården som filt. Och dricker mängden med kaffe och äter bullar. Så kopp tickar in pengar. Men jag har ju inte kommit på som affärsidé. Så jag får ju skylla mig själv. Men har du inte skrivit någon
1: bok? Nej, är det en bra grej? Nej, men jag tänker något som liksom du lägger tid på först. Och sen, jag har inte heller skrivit någon bok. Jag håller på att skriva en bok nu. En coronabok. Gör du? Ja. Vad handlar det om? Om service. Jag skriver den tillsammans med en tjej som heter Lotta Eriksson. Så det är egentligen en servicehandbok.
0: Jag har funderat på ibland... Alltså så här, jag är så bra i mitt jobb. Och det tar så mycket tid och energi. Att jag inte har något behov heller av att hitta något annat. För att det vore nice ibland att tjäna pengar på att sitta på rumpan. Men skulle jag skriva en bok så skulle jag skriva om medberoende. För jag har ju varit så otroligt medberoende eftersom jag växte upp med pappa som var alkoholiserad. Och också det här att man kan verkligen på riktigt bli beroende av att vara medberoende. Mm. Att man letar sig till ja. sådana situationer. Att sakna att inte längre vara medberoende. Den är så speciell den känslan. Mm. Och har kostat mig många psykologtimmar Tyra mm. psykologer men, och Så det hade jag tänkt skriva en bok om eh, Men jag är så mån om Att boken liksom ska Lite humor Men att den ska hjälpa Den får inte bli liksom sådär Gäggig och deprimerad och, 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 För det är inte ett duggsynd mig Inte det minsta Så att jag måste känna lite på liksom, Jag vill ha rätt ton i den
1: men jag tänker att det är ju också medberoende är ju också en, en person som söker sig till gnäll så att det är inte bara medberoende eller hur? utan lite så tänker jag vad är det som gör att jag alltid hamnar i mm. såna här situationer mm. Mm. eller Faktisk, med ja. kompisar kanske som en eller där man känner sig utnyttjad mm. på något sätt eller... Ja
0: eller kanske på riktigt bete sig som att, det blir, att man var så god Ja, utnyttja mig verkligen. Ja. Jo, för det ja. exakt, det ja. är ju det
1: jag tror att om jag alltid hamnar i sådana situationer ja. så måste det någon någonstans först förstå ja.
0: vad är den röda tråden här? Jag, oj, jag hoppas aldrig ja. tuppen jag. jag vet det är så speciellt alltså så det är verkligen vad är den röda tråden? Hur kommer det att jag råkar ut för att lyckas ut från gång på gång på gång på look inside alltså titta på dig själv. Mm. Uh, och, nej för det tycker jag är intressant och det är jag tror att det är så otroligt vanligt. Mm. Finns det någon sån bra bok? Alltså jag har väl läst lite medberoende böcker Och det finns, det finns ju några bra Framförallt så finns det Vad det finns bra Det är igenkänningsböcker Där man känner, mig gud, precis exakt så där är jag Och när man, man läser ett av tio punkter så, så är det medberoende Känner du igen dig åtta av tio Jag känner mig 10 av 10 mm. Men sen så har jag väl inte hittat direkt den här boken Vad gör du åt det Men där har jag ju då hittat världens bästa psykolog Nu mm. jag har jag inte gått och honom på år för nu känner jag mig över på andra sidan mm. men det är som hjälpte till med just sådana saker Aa. eller? Aa. Mm. eftersom jag inte kunde se att jag var så medberoende till så mycket annat mm. till exempel min son som har diabetes rätt tufft diabetes jag är också medberoende alltså medberoende när man själv ändrar sitt beteende mm. för att liksom behaga någon och som mamma så blir man också medberoende till det såklart mm. Men det gäller liksom att ha den här balansen att... Okej, okay, jag måste fortfarande vara den jag är. Mm. Men fortfarande vara en stöttande mamma. Men jag har, jag har liksom... Det är nästan som... Jag har aldrig tagit drog eller rökt eller något beroende. Så. Men det är som ett knark i mig, det med beroendet. Jag måste verkligen liksom tänka. Jag är på andra sidan, men jag måste tänka till. För att du hjälper andra. Är det liksom nej. behovet av att hjälpa, då, äh, nej, eller är det, den, är det liksom. Nej, alltså så här, eh, hjälpa andra ska man ju absolut göra, men det är när du ändrar. Den, den du ändrar ditt, egen, ditt eget beteende för att hjälpa andra. Den är avkall på dig själv. Mm. Och där du hela tiden gör vad som helst för att den här personen ska må bra. Mm. Och du liksom bara parerar, parerar, soppar, körlar, fångar upp när personen faller. Så att hjälpa till, när det det är inget mer beroende. Absolut inte. Nej. Men jag det, det, alltså, säger det... ändrar ditt eget Jag har ju bekantskapskressen människor som älskar att känna sig så behövda. Mm. Att de hjälper till. De kan höra talas om något som händer mil därifrån men då fan är de där. Mm. För att de tycker att det är sån jävla kick och känna sig behövd det är så jag menar men ah. det är inte medberoende jo, liksom, men eller? för mig är då när de gör avkall på sig själv mm. och liksom eh, inte liksom lever sitt eget liv men är inte det också något form
1: av ideal att du vill liksom leva upp till något form av ideal För jag? jag menar att, att idealet är kanske inte alltid du vet så här jo men jag vill vara en glad pigg person ja, fast det är man inte alltid för man är också bara människa mm och att man eh, gör en massa saker för att leva upp till det här
0: idealet det kanske är en nej, nej alltså, för mitt medbro det, det handlar ju om och då man växer upp med pappa som dricker för mycket så handlar det om att eh, men om, om jag är jätteduktig i skolan så slutar han att dricka eh, om jag, ah, okay. om jag eh, gör hans bästa bullar då kommer han att sluta att dricka mm. eh, om jag eh, ser till att jag är hemma och, och har koll på det så slutar han att dricka att, mm, äh, jag fattar. Ja, mm. Så att det är liksom inget för mig var det inte det. Men i för sig alltså så här, vad jag förstått som vuxen var ju hur jag försökte vara liksom det här perfekta barnet. Men det var, ju, det var ju för att han skulle sluta dricka. Det var ju inte för att bli omtryckt utan det var ju allt var ju för att han skulle sluta dricka. Mm. Och också för att kompensera rykten om min pappa som dricker. Om du får jag kompensera det? Genom att vara duktig. Genom att eller... vara duktig, mm. precis. Mm. Eller Nej. inte
1: duktig, kan ju också ja, vara. Absolut. Eller nu kanske du mm. var duktig, men det hade ju också mm. kunnat
0: vara och, och, och göra dåliga saker. Ja, liksom. men det här, det här, alltså. Sen stöter man ju på människor under livet som behöver hjälp, och så är man ju där igen. Alltså, det, någonstans så ska också hjälpen kännas att jag vill hjälpa. Jag vill hjälpa den här personen. Men jag tänker på det när jag var men jag var fotbollstyhuse i 13 år och jag var vice ordförande massa år också och eh, jag förstod det först liksom vi hade massa kriser alltså det vi var på väg om kurs det var tränare som blev mordhotade och tränare som hoppade av och du vet, det vet var liksom blev totalt kaos och så var det så fruktansvärt saker så vi var ju en av våra supporter som blev nedslagen ja, ja precis. just det ja. ja. och, och, och dog precis ja. och ja. Men då när, när ordförande ringer till mig och säger... Det här har hänt. Självklart så tycker jag att det är fruktansvärt. Men hela min hjärna klarar. Den bara klarar. och jag vet exakt vad jag ska göra. Jag vet, jag ringer en krishanterare. Jag fixar det. Eh, vi måste öppna klocktornet. Vi, vi kommer få besöka massor. Till, till och med så här, att jag tänker på att vi ska, måste köpa fika. Måste köpa en bok där alla får skriva sina kondranser. Och så där. Och då, var jag, då sa den här ordföranden så här- att ja, det är så otroligt nog för att så fort det blåser- så är det dig man ringer, det är dig man håller i. Mm. Och jag tänkte inte så mycket på det jag tänkte. Jaha, ja, men jag, för jag förstår inte att det är, det är, krisen är inte så svårt för mig. Nej. Det spelar ingen roll om liksom, en dotter föll för tidigt nästan tre månader- och läkaren säger att hon ska dö, min son får diabetes. Du har gjort så många. Ja, alltså, alltså, du, ja. Jag, jag får, liksom, går ju nästan igång på det Självklart inte att folk... Död. Jag fattar ah, verkligen, ah. jag fattar verkligen. Så sen då när vi gjorde fotboll jag plötsligt hade liksom massa miljoner på, på, på kontot det var inga tränare längre som blev mordhotade eller hoppade av eller, eller så så upptäckte jag att jag inte kunde leverera. Jag satt där i styrelsen och eh, jag hopp nu ska vi titta framåt, vi gör det skitbra det går bra för oss nu på alla plan och jag bara, vad fan gör man nu? <laughs> jag sa det till, till, till valberedningen jag, jag vet inte riktigt hur man gör nu för jag är ju expert på att släcka bränder mm. och då kom det upp liksom, okej okay, the story of my life mm. att jag också kanske dras till att släcka bränder mm. Men kan stora det, bränder jag yeah, stora uh, bränder uh.
1: Och då har du fullständig koll. Alltså, då planerar du gärna. Och då alltså, vet du, alltså, Jag tror
0: att är så duktig på att släcka bränder. Och som sagt, gärna jättestora bränder.
1: Men kan det inte vara någonting du gillar? Alltså förstår du? Kan inte det vara så här: ja, men Du är den perfekta krishanteraren. Måste
0: det vara dåligt att det är där nej, du. Liksom... Nej, jag förstår. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Det behöver såklart inte vara dåligt eftersom jag ändå har gjort något gott med att jag. Är bra i kriser. Men det blev så uppenbart för mig. att Okej okay, vi har haft massa år med kriser. Nu var de över. Mm. Och då hade jag inget mer att ge. Och, och den tyckte jag var lite konstig. Mm.
1: Faktiskt. Mm. Fast tror du verkligen att du inte hade mer att ge? Ja, först, jag sa att det är det... bara mer att det var liksom du var då helt plötsligt så hamnade du utanför din komfortzon. Och för de flesta människor kanske det är precis tvärtom att det är först i
0: kris som man känner såhär oh, det blir... För jag satt i två år och bara, men gud alltså vet, vad ska jag leverera? Jag satt i två år och bara tänkte jag hoppas flytta på ja. eller flytta på gör jag aldrig Nej, inte jag ens. fattar men, vad du menar, men. Men. men det var inte
1: tillräckligt stor kris för att du men är det liksom att jag du inte, inte känner att du bidrar, eller bidrar du faktiskt fast det inte är kris fast du inte känner
0: det? Jag tror verkligen både och mm. för det var så påfallande hur mycket jag bidrog innan. Mm. Att jag var så här, Du vet den här som man verkligen håller sig när det blåser. Mm. Till att liksom... Jaha.
1: Men det är ju också
0: lite moderator- i
1: jobbet. Ja, alltså, eller hur? Det är ju det du gör. Du är ju liksom navet. Mm. Och sen har du koll på allt. Och sen kan det ibland vara lite kris, Det kan vara någon som är nervös. Eller någon talare som inte dyker upp. Eller mm. mikrofonerna mm. går sönder. Eller så här. Ja, det är ju
0: tyvärr är så att jag mår ju som bäst då <laughs> Ja. När, när folk inte dyker upp- och mikrofonerna, det vet jag, det här, jag blommar ut. Och det, det är ju- jättekonstig. Den är ju, ju jättekonstig faktiskt. Men jag tror så här. Det är väl jättebra. Jag kanske, vem vet, jag kanske har de generna. Jag kanske föddes som en krishanterare. Det viktiga är att inte jag avkall på den man är- och det man vill göra- och sitt liv och sin personlighet- för att rädda andra. Mm. Det är det man måste ha koll på. Och det hade inte jag under många, många år- jag tänker att vi slutar där. Tack snälla. Tack, tack.